0: はい始まりましたマコルーム番外編今日のスペシャルゲストレイさんよろしくお願いします
1: こんばんははいこんばん、ね、よろし
0: くお願いしますはいいやレイさんはい体の声が聞こえるっていう素晴らしい方ですが
1: <笑>はいはい
0: どういう感
1: じなんですかねどういうことって感じですよね。う
0: なん。何度や、僕、すいません。ちんぷんかんぷんなんですよ、はい。
1: うんうんうん。どうやって見てるのってよく言われるんですけど。うんうんうん。なんか、あの、ちょっと待ってくださいね。なんか今まで、相談部屋で、もともと心霊部屋でやってたんですよ。うん、うん。クラブハウスの。でそこでなんか写真とかなくてもバンバンこう最初から見てるわけじゃないですか。でどうやって見てるのって言われてまあ前は説明できなかったんですけど、うんあのー、量子波動機みたいなそういうのを取り扱うようになってからあこれと一緒だなっていう仕組みが分かってきて。はいはいはい、
0: 波動を見るって感じで
1: すか、ね、あの波動機たちが脳の脳の視床環境っていうところを使ってあと消化体とかを使って通信してるんですよ。ほほほうほううでそれに必要なのがあの細胞がちゃんと電気信号がちゃんと行き届いているかっていうのとあとは。あのーまあ、細胞をちっちゃくちっちゃくしていくと、まあ、素粒子とかなってくるじゃないですか。まあ、電気と水で動いてるんで、まあ、お水がすごい大事なんですけど。でその、まあ、機械は通電してるかどうかで、あのー、体の悪いところどこかなって見てるんですよ。そういう分析機器が何種類もあるんですけど、うんまあ、それで。ここは電気通んないから、まあ、この内臓調子悪いんだなっていう感じで見てるんですよね。電気信号なんですよ。なんか霊とかもそんな感じなんですよね。多分
2: 。
1: だから、体が炎症を起こすと、例えば、心臓は 60Hz ぐらいなんですよ。60から70とかかな、えっと、いいそれで炎症をストすと80ヘルツとかになっちゃってるんですよね、うん、そうすると機械がおかしい炎症を起こしてるって気づくわけですよ、うん、そしたら、うん、あのー、まあ50何ヘルツとかその60から70に戻そうとするんですよねちょっと低い周波数を当てたりとかして調整するんですよ。うこうやってあの遠隔治療をしてるんですね
0: 。あ、それでその比率を少し上げて治療するとか。
1: そうなんですよ
0: 。それはレイさんが送るわけですね、それを。
1: 私は刺激を与えてそのまた自律運動とか、まあ、自然重力を取り戻させてる感じですね。あのー、AD とかみたいにショックを与えてそのエラーを取るあれも心臓のその微細ドって、あのー、震えちゃってるのを取ってあげる機械じゃないですか電気信号で。そんな感じであの脳のエラーを取ったりとかあと位置が違ったりする地面の位置とか内臓の位置を脳がエラーを起こしててると変わってきちゃうんですよね例えば相うつの層の人の場合、まあ、発達障害とかよく言われてる人たちの場合ドラえもんみたいにちょっと地面から浮いてるんですよ。イメージ的には、うんうんうん。他の人が見ているのよりちょっと上の方を見ちゃってるんですよ。地面を上に感じてて、てふふわふわしてるんですよね、うんうんうん。それを元に戻してあげると地に足ついた感じになってで発達障害のお子さんたちとかはつま先立ちでちょこちょこちょこちょこって歩幅も小さく歩くらしいんですよね。それがお母さんはすっごい見てて私が内臓の調整とかその脳の調整すると発達障害がよく治っちゃうんですよでお母さんたちがねあのいつもつま先でちょこちょこ歩いてたのにちゃんとかかとをしっかりつけて歩くようになりましたとか来年から特別学級だったはずなのにお医者さんに行ったらもう普通学級でいいですよって言われたとか。登校拒否が治っっちゃったりとかへえ要は本人のせいじゃないんですよね脳のエラーが起きてるからたよくねバスの中とか電車の中で実験をするんですけどあの手足とかが勝手に動いちゃう人とかいるじゃないですか。いる,いるでまあ一緒にいる人が困ってるわけですよね。施設の人だったり親だっったたりり。親ちゃんと歩いてくれなかったりちゃんと座ってられなかったりとかしててそれを見てあの調整してあげるんですよこっそり。<笑>そうすると椅子ににちゃんんと座ってられるるようになるんですよで逆に、あのー、脳梗塞を起こした人とかうつの人って地面を掘りながら歩いてたりするんですよね。ちょっとつまずきながら歩いてるんですよそれって地面を下に感じてるんですよね。だからそれを、まあ、ちょうどいい位置に戻してあげるとあの足を引きずらなくなったりとかバランス感覚を取り戻したりするんですよね。うんこれってなんかあのーすごい昔から実は行われてたりとかしてどんどん解明されてて脳は 315.8 ってとか胃は110ヘルツとかもう全部あの解明してるんですよでがんの周波数とかもあるんですよへえだからあのがんを毎日毎日毎日毎日見てる人はあのちゃんとケアをしないとがんになっちゃうんですよね。がんの人たちでよく集まってるじゃないですか
2: 。
1: うん、あれ本当に良くないなってすごい思うんですけど特に芸能人の人とかで乳がんの人とか自分の経験を話しますみたいな感じで。うんうんうんま、た治ってもいないのになんか集まって「負けないぞ」とか言ってたりするとまあ負けちゃうんですよね大体、うん。それってあの、まあ、し心理学から病気をやめさせるっていうことをやってきてたんですけどもともと心理もすごい大事で。その戦うぞとか思ってると負けるんですよ。さっきなんかちょっとあのー、この間ねレクさんの時とかも話したんですけど本当に心理も大事でこう自分が、うん、だ攻撃的でいると相手もかえそういう態度で来るじゃないですかやっぱり。来ますね。もう愛に溢れてる人とか自己重要感が高くて自分とか自分の周りの人しか気にしてなかったりとかする人が一番やっぱ強いと思っててなんかそういうひ温かいファミリーがいるんですけど<笑>知り合いでいいなこのファミリーって思っててなんかまあ私そんなに。なんかこう愛にあふれた家じゃなかったんでなんかすごい割と DV だしお父さんとかも、えー、なんかあでもそんな暗い話じゃなくってなんかみんなすごいだから暗い話だと思っちゃうんですけど私の中ではこう「らんま二分の一みたいなこういきなり歩いてたら足引っ掛けてきたりとかするようなお父さんでない,いきなり攻撃してくるんですよね。<笑><笑>いきなり飛び蹴りとかしてくるんですよお兄ちゃんとかも背中から
0: 終わってんね
1: そうなんかふざけ半分だけど結構体が小さいから私とか<笑>ちょっとあのー、まあだんだん対応能力がついてきてあのー、セクハラしてくる仕事場の人とかいたけど腕をねじり上げたりとかできるようになってくるんですよだんだんそういう家で育ったから<笑>あの小学中学校の時か肩ポンって後ろから男の子がトントンってしてきてびっくりして一本背負いしちゃったりとか<笑>もう、うん、そういう家で育ってるからとっさに攻撃し返し返ちゃうんですよね
0: 反応しちゃうんだね
1: 反応しちゃうんですよでもいいボ,クサーボクサーみたいに<笑>。ゴルゴって言われてますだから。あいつ気をつけろみたいな<笑>。なんかお体の大きい男の子とかが、こうちょっとねえねえみたいに来ても、なんか柔道とか習ったことないけど、そういった感じの足の引っ掛け方をして転ばせたりとか<笑>して。すごいな。そう。
0: うん、でもえこうやって話しててもなんとなく僕の波動って分かるんですか
1: そうですねでもめっちゃ警戒心がめちゃめちゃ高いと思います
0: 、ね、ああよく、
1: ね、なんかった占いとか好きで見て見てっていう女子いるじゃないですか、うん、もうお金払ってバンバン占いってるような人そういう人とかはあとうちの妹とかそういう心を許してる人とかだと情報がだだ漏れてきて例えばあの知り合いの女の子が「見て見て」って言って頼んできた時にまあめちゃめちゃなんかあの。婦人科系の病気がある子だったんですけどなんか、まあ、言ってなくても情報がだだ漏れて入ってきちゃって今なんかタピオカミルクとかばっか飲んでたら体に良くないよとか言ったら今飲んでるとか言ったり<笑>するわけですよ。<笑>そう。あとうちの妹の場合はなんかグレープシードオイルはダメって。温めたらダメみたいに出てきて私はそういう情報を持ってないんですけどそっから調べるんですよクライアントさんからそういう情報が入ってきたら何でダメなのかなってだからなんでこの塩ダメなのかなとか後から調べるんですよねそしたらちゃんと理由が後から分かってくるんですよねグレープシードオイルは加熱をすると酸化しやすいんだなとかちゃんとこう筋が通った答えが返ってくるんですよね。うん、そっからいろいろわかるみたいな。だから自分でもなんか驚いたり知らないこととかもいっぱいあって。うんうんうん、例えば肩が痛いんですよね。とか無料相談部屋にこう来る人がいて、その人は肩が痛いって言ってるんだけど。あのー、それよりなんか心臓やばくないですかってちゃんと病院行った方がいいんじゃないですかって言ったらペースメーカー入ってる人だったりなんか本人は当たり前なんですよねペースメーカー入ってる自分が通常じゃないですか、うんうんうん、で今肩痛いからっていう<笑>でも私は一番重要なことが入ってきちゃうから心臓でしょうってあなたの悪いとこ心臓でしょうってなっちゃうわけですよ。<笑>そしたらあベースメーカーだからこれもうどうしようもないからっていう感じで<笑>まあ確かに手術とかして手を加えられちゃってると結構遠隔でどうこうするのが厳しくなるんですよね。だから末期がんの人とかでも何にも手を加えて手術してない人とかの方がやりやすいんですよね。やっぱ膝が痛い,いっ,てって膝の手術をしちゃってる人とかはずっと難しいんですよね。あと結構内臓を治すのが得意なんですけど内臓が調子悪い人とか見よく見てるんですけどあのーだんだん骨も引っ張られて側腕症になったり足首が曲がってきたりとかするんですよ内臓が悪すぎると。ででも手術とかをしてなければ側腕症の人も一緒によくなってったりとかするんですよ。でも側腕症って結構中学とかから悪くなってる人が多くてあの治るわけないって思ってて問診票書いてくださいって言っても書いてくれないんですよね。側腕症ですってなんかそれよりも今ちょっと腸が悪くてとか違うこと書いてくるんですけど後から側腕症で仰向けに寝れなかったんですけど仰向けに寝れるようになったんですよねとか後からおっしゃってくださったりなんかよくわかんないけど継続この人するなと思ったら側腕症の人が多いです。へなんかちょっとずつとよくなってるんですよ実はみたいなあと甲状腺の病気の人とかもはっきり言わなかったりとかしてで実はなんか良くなってきてるんですよ
0: こうやって話すだけでも治療みたいになるんですね
1: あそうですね全身をバーって見るからもう血流とか髄液とか流れ出すんですパッ
0: 怖い私は丸裸にされてる
1: <笑>そうそうなんですよまあ、本人が気づいてない病気も気づいてあげることができるので前はあのどこかが痛いって言うとそこしか見なかったんですよ<笑>でも今は大人の人ってそうはいかないじゃないですかもう複合的にあちこち悪いから一番最初に全身を見るようにしてます。なんか見落とさないように。なんか全然こう、例えば足の指が腫れてるんでお願いしますとか常連さんがこう普通に頼んでくるんですけど、足の指じゃないんですよ。はははえー、脳髄痛液の流れが悪くて、髄膜炎になりかかってたりとかして。した人がこんな間いて、えー、一部だけ見てると何か取りこぼしちゃうんですよねその、まあ、リウマチとかヘパーデンの人とかそうですねその手首がとかそこだけ見てるとねどこが悪いのか気づかなかったりするんですけどちゃんと全身見ていくとなるほどねって。で、だんだん原因も分かってきましたね。リュウマチとかヘパーデンにこういう人がなりやすいんだなとか。あと、あのー、いろいろ見てるうちに、熱中症も3パターンぐらいあるなとか、緑内症も3パターンぐらいあるなとか。で、その3分の2ぐらいは改善しやすいかもしれないとか気づいたりとかし始めてくるんですよ。うん、そうなんですよ。深いなそうでそまた同じ考え方でずっといるとまた同じ病気になっちゃうしだから心理の面もケアしないといけない。
0: そんで、こう、レイさんは自分のことは見るんですか自分も治療するんですか
1: 自分もしましたね。なんか、あのー、子宮頸がんの手術し,しましょうまで言われてたんですけど、うんうん、あと、大腸にポコポコポリープができやすくって。うんあと、膵臓も弱くて、肝臓と膵臓も弱くて、心臓も生まれつき、なんか、あの、引っかかってたんですよね。うん
2: 。
1: なんか小学校の時とかなんか測るじゃないですか。なんか貼られて、ペタペタ。でも心臓が何やら調子が悪いらしいっていう。だから、中学とかでマラソンの練習とかしてると、顔が真っ白になっちゃったりとかするんですよね。で、肝臓がどんどん悪くなってって、うん、やっぱ肌も、肌もめちゃめちゃ弱いわ。大腸も。急性腸炎とか、多分、一生に何回もならないらしいのに、3回ぐらい急性腸炎とかなってたりとか、十二指腸回瘍とか、あちゃこちゃありましたね。今全然、今が一番元気ですね。もう1年以上病院行ってない<笑>。なんか、離婚して保険証が社保から切り替えなきゃいけなかったんですよ。えっと。っあ
0: 、そっか、国民保険か
1: 。そうそう、社保から国保にね、切り替えなきゃいけなかったのに、まあ忘れてたんですよね。うん
2: 、そしたら
1: 、まあ、保育園転,転園するのにアレルギーの検査してくださいって言われて。で、子供も病院行ってなかったんですよ。半年以上。最後に行ったのが皮膚科みたいな。私たちが最後に行ったの。<笑>そんな感じだったんで、保険証、これ使えませんよって言われちゃって、そこでやっと気づいたんですね。作んないとって。で、元夫に、社保を抜いてもらわないと国保に入れませんって言われて<笑>びっくりしました保険証ないやんけってびっくりしましたあれ
0: じゃもう長期継続もできるんだけどね
1: 何がですか
0: 社保そのまま任意継続ってできんのよね
1: ああ子供はできるかもしれないけど私はね離婚してもうだいぶ経ってたから
0: できますできます
1: <笑>そうなんですあ向こうがお金払わなきゃいけないんでしょう
0: ん自分で払うんですあ自分でう
1: んえー、そうなんですね
0: うんえっ、ー、とね二年間だけねに継続できるんですよ
1: そうなんですかうんそういうこと全然わかんないから、はあ
0: 、今度聞いてください
1: なんか結構いろいろね手当てとかもらい損ねちゃったりとかね。その働けてない時期とかあったりとかしても、一人親の手当てとかももらえなかったりとか
0: 。え、もらえますよ
1: 。いや、もらえなかったんです。も,もう申請したところからしかもらえないからまあいいやって
2: 。もう
1: 。<笑>なんか、そう元夫が住所を移してなかったから会社の事務所で住んじゃってたからじ住所を移しててくれてなかったんですよねなんかそういうのとかでなんかいろいろ知らないと損するんだなと思いました。もう引っ越しの前後とか全然働けなくて大変だった。あとにかくそう保険証を使ってない全然
0: まあでもレイさんにとってはそれをこう、うん、その分それを稼げてるからいいと思います
1: <笑>でも一番嬉しかったのはメガネなしになったんです
0: よあ自分でそれをやって
1: そうなんですよ。あの眼鏡ありあの眼鏡でも怖くてかけちゃうんですけどもともと 0.03 とかになっちゃって、うんうん、で本とかすごい暗いところでいつも本が好きで本ばっかり読んでて子供の頃あとアトピーでアトピーの人目、ね、やられやすいみたいですねずーっと目の周りがボコボコだったんでそしたらまあ体が良くなってきたら、あの目の毛細血管って脳の次に細いというかかなり細いので行き渡らないんですよね栄養が。で詰まったりとかするし。うんうん、そしたら、で粘膜も弱くてすごい目薬をずっとさし続けててコンタクトとかしてたのに、まあ、だいぶ前にイレーシックしてそっから妊娠したらまた視力下がってっちゃったんですよね。で、メガネないと車運転できなくなったのに、免許の更新に今年の1月ぐらいに行ったら、あのー、メガネって一回も言われなかったんですよね。そのまま通過したんですね。で、眼鏡なしになったんですよ。<笑>免許証が。それが一番びっくりしました。それだけ、なで 34.8 度ぐらいまで下がっちゃってたんですよね。前、体温が。うんうんうん
2: 。
1: で、その時はもう、赤血球も白血球も減っちゃって、あらゆるアレルギーが出てきて、やばかった、生きづらくなっちゃったんですけど。<笑>なんか、インテリアの仕事してて、耳の中とかがカーペットのほこりとかで、アレルギー反応を起こしてなんか耳がどんどん聞こえなくなってくるんですよねお客さんの声が喋<笑>ってて
0: え最近そう
1: っいと、ね、のもっとひどくないと喉が詰まってきていよいよ危なくなってくるのでとんを持ち歩いてましたね危ない危ないと思って。まあ、そんなんだったのに今も十 36.5 度とか子供より平熱が高いママあったかいねって言われでお腹もずっと冷えてたのが全然暑い暑いって思うようになりましたもうもう代謝がすごい良くなって、うんそ
0: れはやっぱりこう自分で波動を流すってこと
1: まあそうですねお水を変えたのもあるけどま
0: あ<笑>お水ツイッ
1: ターで貼り付けよく貼り付けてるんですけど本当に水大事で体の大人でも 60% はーセントは。水なんで人間って、うんうんうん、でやっぱさっき言ったように細胞のなんかミドリムシが頑張って ATP っていうエネルギーをこう走ってるんですけど、まあ、そういう時にも水がいるわけですよ必ず燃やすのにでもう胎児なんて 90% 水なんですよお腹の中にいる時とか赤ちゃん 80% とかなんですよから水がいかに大事かっていう。で、熱中症をすごい多く見ているうちに、体の浸透圧とかで、塩と水が本当に大事だなって思って、塩の先生、クラブハウスに行ったから呼んだりとかして、よくやってましたね。塩の話もよくしますね。塩も人の体見てるうちにだんだん分かってきたんですよ。うあのー、山でできた岩塩ヒマラヤ岩塩みたいのは日本人の体に合わなくてもちろんドイツとかあっちのソーセージとか食べてる国の人は多分大丈夫なんですよ。あのドイツとかそのソーセージ作る時アショサ酸っていうのを保存で使うんですけど向、うんうん、こうの塩にはそれが最初から含まれてるんですね。だけど、日本人の人は、それを取ったりしてると、どんどんミネラルが体の外に出てっちゃうんですよ。うんうんうん、それがすごい体を見てて分かってきてで、後から調べたら、ああ、このアショウだからかっていうのが分かって。もう、海の天皮塩がいいんですよ、日本人は。それも能登と伊勢の塩がいいんですよ。その揚げ浜式っていうのを法律で禁止してる時があったんで、で、献上品で許されてたのが能登と伊勢なんですね。だから、能登と伊勢の塩が一番、やっぱあったかい地域の塩はね、ちょっと南の島に住んでる人はいいけど、やっぱちょっと違うんですよねうーんだから北陸とかの塩がいいですね塩、えーえーえー、めっちゃ大事です、ね、そうなんだそうなんですよだから水と塩とあとエネルギーってで40から 70% とか再合成再合成できたりしてミネラルとかってタンパク質とか、うんうん、でもやっぱりタンパク質は例えば昨日相談があったんですけどコロナになって病,病気療養中もう終わって1ヶ月経ってるのにもうずっと調子が悪いんですって言っててで、栄養不足だよ。<笑>そうって言って、その人なんと16時間ファスティングやってたんですよ。自分の状態が分かってなくて、運動ずっとしてなかったし、太っちゃったかもって、むくんでるだけなのになんか太ってると思っちゃって、16時間ダイエットしちゃってたんですよ。だから余計に体がためなきゃ。栄養足りないから貯めなきゃってなっちゃってんですよ。戦ってんですよ。だから<笑>、やってることとやらなきゃいけないことが違っちゃって。あれ
0: 、16時間ダイエットってどうなんですか良くないんです
1: かあ、いいんですよ。いいんだけど、その人病気療養中だったから、まだ。体が。回復モードなのに、ファスティングとかしてる場合じゃないんですよ<笑>。栄養足りてないから、だから貯めようとしちゃうんだよって。今はタンパク質とか亜鉛とか取らなきゃダメだよってって。ですぐその人やったんですよ。で今日メールが来ましたね。もう昼間眠くて眠くてしょうがなかったんですって。でそれも回復モードに体がなってるからだよって言って。で脱毛がすごくて女性だから気にしてて。その脱毛っていうのも血液とか白血球の材料がタンパク質だからそこで使われちゃって足りないんだよってでも、うん、髪の毛とか爪って生命維持に関係ないじゃないですか、うんうんうん、だから内臓に回しますよね血液とか内臓とかホルモンとか脳に栄養を回そうとするじゃないですかはいはいはいその人が飲んでる水もよくなかったんでもう脳も酸欠、貧血だし、材料も足りないし。だから栄養補給したら、ちゃんと夜眠れるようになって、うんうんうん、昼間起きてられるようになったって言ってます<笑>いけないことばっかりやってたんですよね。例えば夜繊維質をいっぱい取ってたりとか。そうすると、副交感神経なんですよ、胃腸って。副交換神経が優位になると寝れないわけですよ。あ、副交換、もう働いちゃってるんでん。副交換神経と副交換神経が切り替わんなくなっちゃってるんですよね。ずっと胃腸が動いてるから。だから、何の栄養を取ったらいいよって言って、すぐにその人は始めたのでもうだいぶ良くなったっ,ってん
0: その水ってどういう水なんですか普通のミネラルなんですか
1: 普通あの一番間違えてやっちゃってるのが健康志向の人がやっちゃってるのがあの電気のサーバーバの水あとアルカリ温水ですね。うんうんうん。私はそれで 34.8 度になっちゃってたんですよ。高い水を買って 34.8 度まで体温が下がっちゃってた。酔っ払ったと思って。じゃあ
0: 何の水飲めばいいんですか
1: 水何の水飲めばいいかまたツイッターにしょっちゅう貼っとく貼ってるんで貼ってないよだってこういうこういう水を選んでくださいっていう投稿をねよくね何度も何度も貼ってるえー、俺見てないなアメブロにも貼ったし最近同じやつ
0: レイさん教えてくれないんだ
1: タンパク質見たって言ってましたよね。うん、そう、タンパク質も体の 20% ぐらい占めるから、うんまあ、4 5キロで、そうですね、60、7 0ムとかどんな体重かける1 5ムで、運動してる人はもう2ムぐらい取らなきゃだめな。貯めておけないんですよ。うんうんうんうん、意外とねその免疫細胞働く細胞っていうのを息子と一緒によく見てるんですけどなんかその免疫細胞君たちがウイルスと戦ってるじゃないですか<笑>そうすると消耗しちゃうんですよねその人はひ臓が悪かったからその女性は。見たら、そうすると古い赤血球は破壊できないから余計にね酸欠の赤血球が全,全身巡ってる<笑>悪循環悪循環でかタンパク質取ってあげないと
0: あとあの3ヶ月体質改善プログラムはいはいあれはどうなんですか
1: まあそういういその、お水とタンパク質とあと免疫乳酸菌お医者さんも出してる免疫乳酸菌を使ってあの元気な人は16時間ファスティング14時間ファスティングを取り入れながら体質改善も病気療養中の人はやらないけどファスティングは。うんうんその免疫乳酸菌を4兆個から5兆個取っていくと末期がんがなくなっていってる人も結構いるんですね。だからあの市販の飲料あるじゃないですか。うん。なんとかせんとか。<笑>あそこら辺は人工甘味料が入ってる時点でちょっとは。もうブーがんですあの,ガンの餌だしねブドウ糖とか。ブドウ糖じゃだめなんですよねがんの餌になっちゃうし、うん、あ,あれって1000しか入ってなかったりなんかちょっといい乳酸菌とかでも1000とか奥しか入ってないけど私が使ってるのは1粒で1兆個なんですよ。だから1日4粒食べればいいんです
0: それを売ってんですね
1: それもすっごいねあの隠してたんですよそこの会社はどの乳酸菌かそしたらなんで隠してるかってお医者さんがすすっっごい高く売ってるんんですよお医者さんとか他の業者が3倍以上の値段で売ってるのにそこの会社はあんまり利益を取ってなくて。あのへーそのお母さんんが難病だったんですね世界に一人の難病だったんですね。であらゆる手段を使ってそれこそおまんじゅうの中にお金を帯がついたお金を入れて渡して<笑>いたぐらいお金をかけて医療費つ,つぎ込んでたのにやっぱ死んじゃって早く30代とかで死んじゃって。そそれでその社長はもう自分でどうにかするしかないって思って探し、探した、探して開発したんですね。もうめちゃめちゃコスパがいいんですよね。へぇそれもう5000円ぐらいでいいんですよ。あの、お医者さんは3倍ぐらいの値段で出してる
0: 。それを1ヶ月分が5000円なんですか
1: 普通の人は。でも、がんの人とかは4倍、5倍食べないといけないから、まあ4倍、5倍お値段がかかっちゃうけど、その体質改善のプログラムには通常の人の分かける3ヶ月分が含まれてるんですよ、タンパク質も。タンパク質もよっぽど探さないとないですね、そういう。砂糖がいい砂糖を使っててで豆の等級って200ぐらいあるんですよ、うん、大豆の等級ってあるあるあるでそもそも国産大豆って1割ぐらいしかないじゃないですかいやもうほ
0: とんどないよ、うん、あるの群馬ぐらいだからね
1: そういうの詳しそうですよねうん豆扱ってるからいや
0: <笑>もっとね八百屋さんなのよ
1: あそうなんだそう、うんうん、大豆の等級って実は200ぐらいあって、うん、もう一番いいやつって硬くて食べらられないらしいしんですよ、うん、で、粉砕特殊な粉砕技術を持っててここの会社私が飲んでるやつ、うん、でパンと粉砕してタンパク質だけ取り出すからあのアレルギーの人も飲めるんですけどなんかそれで一番硬いやつでに国産のやつを使ってるんですよ、ねーん。で酵素とか、まあ、オリゴ糖とか。ココナッツミルクとかでもう甘いものとかも添加物一切入ってないんですよ保存料とか
0: でもそれって売ってるのはレイさんだけしか売ってないんでしょう
1: うん、うん、普通に買えますよ買えるんだけど、まあ、市場で買うと高いよっていう
0: でもそこはレイさん価格で買ってるわけでしょ安く
1: そうですそうですそこにでもその分も組み込んでるからそう考えると、それで稲塔もその3回やるっていうのが入ってるんですよ。私が排出流すのが得意だから、その遠隔で流すのをやりながらっていうのが入ってるから、お得。それもその栄養の取り方とか、お水はこういうお水を選ぶんだとか、その3ヶ月の間に、学習できるから一回一回やったらもうずーっと体を維持できますよふん<笑>それも難病の人とかそういうがんの人とかモニターでやろうと思って
0: てえじゃあ俺がやりたいって言ったら安くなるの
1: がんなんですかうん、うん、<笑>じゃないの難病なんですか、うん、普通の人そう。普通の人は現金で払えば、まあつ、あの、早い者勝ちで安くしますね
2: 。おいくらかしら
1: <笑><笑>なんか別に隠すような、書いてあるけどね、隠すようなもんじゃないけど。あの普通のその見るやつは全身見て、うん、あと3回ついてて3回流すのがついてて最初は3万3000円なんですよ。うん、それはあの普通の短いショートコースであの1回ねえとするごとに48時間フォローがついてるんですよ。だからその間にみんなね、後から問診票に書き忘れたことを言ってくるんですよ。あのそういえばって、足を昔捻挫して、用語が悪いんですけどとか、後から付け加えてくるんですよ、みんな。だからそういうのもあの、その時間内だったら、全部対応できるところまで対応するって感じでやってるんですけど。すごい安いって言われますよ。あの、いねえと一回で3万ですかって聞かれる。まあ実際いねえと一回3万でやってる人もいるからね。でも私はそのセットで3万。全身を見るのと3回流して3万3000だから。で、現金で払うと3万円。っていう感じでやってて、その3ヶ月のコースは、あの、まあ、33万円なんですけど3ヶ月かけてやるんで3ヶ月の間そういうやり取りとかも受け答えたりとかあと体に合わない薬とかサプリとかも全部どっちのコースでもお伝えしてますさっき言ったようによかれと思ってる水とか塩とかうんコーヒーの話前回ねレクさんの時ちょっとあれだったんですけどカビ生えてたりとか気がつかないんですよねみんなうんうん、うん、あまあ輸入する時とかブレンドする時に特にブレンドのコーヒー豆は古いのが混じってたりして危ないんです安いワインとかも
0: あのこ,これはあの語弊があるから言うねうんそそそれはあの海外ね
1: そうそうだから眞子、ま、さんみたいに自分で輸入とか自分で集めた豆を自分でブレンドしてるんだったら大丈夫じゃないですか。うん、でももうすでにブレンドされて古い豆とかも混じっちゃっててとかだと結構カビが入ってるんですよ。その輸入する時に温度が高くなっちゃったりとかして。
0: あとね、一言、それ、とあるアメリカチェーンだ、ね、よ
2: 。<笑>
0: であの、正直言っていい、うん、その、ブレンドの定義って、この間も話したと思うけど
2: 、
1: うん
0: 、アメリカで作って輸入してるんですよ。うんうん、アメリカチェーン店は
1: 。はいはいはいはい。
0: だから、えー、しかも、くず豆を深焼きにするから、わかんないんですよ。
1: うんうんうんうん
0: だからエスプレッソとかそういうのにしちゃうんですよ
1: なるほどねだからかあとアイスコーヒーも深入りだもんね
0: そうそうすると分かんないのよ
1: でも私はそういうのもアレルギーめっちゃ持ってたからコーヒー安いの飲んでも飲めなかったんですよなのに私喫茶店やってたんですよ22ぐらいの時すごいじゃん喫茶家だったんですよ、私。喫茶家出てるコーヒー好きじゃないくてに、コーヒー入れるのは得意なんですよ。で、今はできないけど、サイフォンとかもやってました
0: 。じゃあ、いい奥さんになるね。あ
1: <笑>、そうだよ。あの、アイスコーヒーとかガムシロとかも自分で作ってた
0: 。とってもいい奥さんになると思うよ。
1: アイスコーヒーね、チンタラやってるとね、油が浮いちゃうんですよね。上手に作れないと<笑>。あ
0: 、ごめんね。チンタラ作ったことないからわかんない
1: 。<笑>
0: <笑>まあ、それもそうだけど。そうそう。なんかコラボできるよね
1: 。そうですね。だから、うん、あの、もう子供が手離れて、何ももうすべてやりたいこと終わったらまた喫茶店やりたいなって思ってますね年取ったら年取ったら私ね結構旅行とか好きなんですよ、うんうんうん、だからねじっとしてないから今無理ですね<笑>うんうんです本当はん茶店好きなんですよ私は玉川学園っていうところで喫茶店をやってました
0: 。近いね
1: 。あ、そうなんですか
0: 。あ、神奈川だっけ？大和だもん
1: 。あ、そっかそっか。あ、大和住んでましたよ、私昔。大和三十
0: 五年ですよ
1: 。月見野に住んでたよ
0: 。近いよ。うん。あの、あの、すみません。ええ
1: ー、九<笑>月
0: 九月で三十五年なんですよ。
1: え年、ー、がバレますねほ、うんと
0: いや<笑>僕じゃないですから実家ですから
1: あそうなんだうんそうそうそう玉摩で喫茶店やって玉摩のマダムを相手にしてますお
0: ーあそこうるさいから
1: ねの幼稚部に通わせてるママが毎日来てますテレビのディレクターの奥さんとか、黒田なんとかさんっていうモデルさんとか、毎日来てました
0: 。うん。黒田なんとかさん
1: っていうのも<笑><笑>めっちゃ失礼な出すなっていう名前出す。中
0: 途半端に出
1: してきた気がする。中途半端なら出すなと。でも、だって名字しか読んでないからねあ。まあでも、その人たちのおかげで、あ年取ってから子供作ってもいいかもとか、その人たちがすごい、年を取ってから、若い時に産んだ子じゃなかったんですよね。で、みんな、なんかすごい、なんかその人たちの話が面白くって、それで海外行くようになったんですよね、その人たちが海外めっちゃ行ってる話。うん、うんあとは80ぐらいのおじいちゃんが来ててよく毎週そのおじいちゃんが建築家多摩学の建築家に行っててイタリアで建築をやってたおじいちゃんでへー今みなりが綺麗な格好してて仕立てたスーツを着てでなんガウディとかの本とかを見せてくれたりしたんですよそれで、ガウディ見に行きたいなとか思い始めちゃったりしてガウ
0: ディいいよ
1: ガウディ見に行きましたよいいよね,ね私はカーサバトリオっていうのが一番好きでしたわかんないか
0: カーサバトリオ聞いたことあるな
1: カーサバトリオはあのあのサングラスみたいなベランダの外から見たのがなんかサングラスがいっぱいくっついてるような感じに見えるファンなんかで中がすごいそんな感じじゃなくて
0: えー、っと魔女宅とかそういったのに出てきたような感じのね
1: そうですねそういうのとかグエル公園とか行ってきた
0: あのガウディ博物館とかさ
1: ガウディ博物館は行ってないんですよ
0: いいですよ、あそこ
1: 慣れたところにあったでしょうん、日程上行けなかったんです
0: よはあそっか結構あの辺も面白いよね
1: 面白いですねやっぱねえ建物が一番良かったです世界一周したんですけど建物一番気に,気に入ってました
0: でもやっぱり桜田ファミリアかな
1: 桜田ファミリアはいつできるんでしょうね桜田ファミリアでもあの地下鉄の上に作っちゃってるから大丈夫かなって思いません
0: <笑>あでもねあれね、うん、本当に200年かかるって言ってて、うん、それが技術が発達しちゃって、
1: うんうん、えっ
0: 、ー、とねあと20年ぐらいでできるって
1: そうですか。
0: でそれあ、短くなったんだよね本当に
1: うんうん
0: であの完成間近だったんだけどはい。えー、なんだっけなコロナの影響でまた伸びたね。あでそん
1: な後回しだってなりますよね
0: 。うん。あの本当に建築の技術があまりにも発達して、うん、早く完成しそうだったんだけど、うんうん、寄付金がねなんかね、うん、急に集まんなくなっちゃって
2: はいはいはい
0: だどうなるかまだわかんないと言ってたけどね、うんうんうん
2: 、
0: 両サイドができればいいんじゃないと思うけどね一応ね、うん、あの2026年にはできるっていう話だったんだ
1: よね。ええー、あ、そんなでしたっけあのねで。17、18年前とかに言ってるから、まだそんなじゃなかった。
0: <笑> 300年ぐらいかかると言ってたんだけど
1: 。あのペースじゃ。で、結構日本人の人が重要なところを掘ってるんですよね。うん
0: 、でも、結構ね、早いんですよ。
1: そうだったんですね。今そんなに進んでるんですね
0: 。そうなんですよ
1: 。ええー。ええー。私はなん,なんかこう、自然遺産よりも、文化遺産が好きで、うん、人が作ったものが。でも一番良かったのは、レプティスマグナのローマ遺跡ですね。ローマかローマじゃないんですよリビアですあのカザフ大佐の揉めてたとこです、ね
2: 、ほー
1: だからちょっとマニアックで危なくて<笑>あんま行ったことある人は多分いないと思いますねでもうそこが入ってたからその世界一周の船に乗ったんですよこれが見たいと思ってあの「セイントセイヤに出てくるような
0: 年齢わかハハハハハほ
1: 本当。<笑>そうでも言っといてよかったですよその後ドンパチ始まっちゃったから壊されちゃったでしょいろいろずっと、うんあのー、埋まってたからめっちゃ綺麗なんですよでローマ遺跡って近寄れないじゃないですかあんまりペタペタ触ったりできないじゃないですかうん、うん見放題だったから、んか、楽しかったです。ああいう、そういう遺跡の中をテクテク、ここが、闘技場か、みたいな
0: 。あれ、普通は触っちゃダメなんだけどね
1: 。うん。面白かったです。あの、イースター島とかめっちゃ怒られるの、ちょっとでも触ったら
0: 。いや、近づいただけで怒られるよ、あれ。
1: ううん、怒られちゃう触ると閉塞しちゃうからあのモアイたち鉄分が多い土使ってて酸化しやすいんですってだから人が触るとめっちゃ怒られる
0: いやそれは怒るよ、うん、うん。で
1: もあの…モアイとかすっごい行きたかったけど実際行ったら。もういいやって感じで<笑>今でも良かったなって思うのはやっぱりそのリビアの遺跡ですねちょっと後で写真とか見てみてください
0: いや見,見れますよあのそれは知ってますよ行きたいと思ってたところで
1: すよで本当ですかうんマニアックだからもう全然ローマよりローマ遺跡いっぱい残ってるからでも地中海の海もすごい綺麗だった
0: あのね僕地中海は船に乗ったんです
1: よ、うん、あいいですね
0: クルージング
1: うんいいなギリシャとかも行ったんですか
0: 行きましたアテネでえっ、ー、とねびっくりしたのはあのアテネは、うん、あのネクストビーチなんですよ
1: んヌーディストビーチ
0: そうそうそう。うんうんうんうんうん。もう裸だからびっくりしました
1: 。<笑>なる
2: ほ
0: ど。はあと思いました。えー。もうびっくりしました。本当に。で、あの、言えないことばっかりでした。すごいかった。<笑>何やってんだこいつらっていうのがいっぱいいました
1: 。うーん。なんか、だから、うん、女の子だけで行くとね、やっぱ危ないんですよね。危ない危ない。だから、逆に、その、ピースボートで行ったんですよ。危ないから。18歳の妹連れて行ったんですよ。一緒に、世界一周。だから、危ないから、ちゃんと、もう、ね、そういうので行った方がいいと思ったら思いきや飛行機で行くより船で行く方が危ないんですよね。そう港で待ち構えてんですよねそういう悪い人たちが。あのこのこ日に豪華客船来るるぞっってて情報が回ってるんですよね
0: <笑>で降りてきたらマークしてますからついていきますそうそう
1: だからもうリビアとかそれこそ私が行った当時のペルーとかやばかったですね。治安が悪すぎて。港が一番危なくてタクシーの運転手さんがい行ってくんないんですよ。嫌だっつって。強盗にやられたことがあるんじゃないですかね。多分。タクシーの運転手さんとかも。うん。で、でも一番狙われるのカップルですよね。新婚旅行だと思われて。カップルが一番狙われると思う見てて
0: まあ汚らしいカップルだったらね何も言ってこ
1: ないですよあそうですか私はだからサーフィンするからもうそういう時はもうサーフィンの格好をしてプラスチックの G ショックみたいな時計つけて行くとスニーカー履いて一切狙われませんでしたねあ
0: 僕はビーチサンダルに
1: 私も B さんが多かったですね。B さん履いてる人はあんま狙われない。<笑>あの0円だろうが、ジャケット襟付きジャケット着ちゃうと狙われますね
0: 。あの僕、現地の人と間違えられました
1: 。それはすごいです
0: ね。話しかけられたって何言ってなかっいつだと思う
1: 。ああ、私、中国人って言われるんですよね
0: 。あ日本人の人が。うん日本語で声をかけたら、え、日本人なのなんて言われちゃうんです
1: 。え、それは何人に間違えられるんですか現地の人。<笑>現地の人って何人ですか
0: もう、だ、なんでしょうね。大体、大体ね、行く国行く国でね、こういう外信いるよねって言われちゃうんです
1: よ。あ、そう。
0: 黒いから。
1: くあジグロなんですか
0: 、うん、でもね焼けちゃう,焼けちゃうあ今もう黒,黒いからね黒くなっちゃったから
1: うんでもあのー、水を変えたら焼けづらくなりますた私もめちゃめちゃ焼けやすかったんですよ昔、うん、焼けやすくて男の子に間違えられるぐらいな勢いで。焼けやす。小学校の時とか男の子に間違えられたりしてました。髪長いのに。<笑><笑>髪長く捨ててもね、ね僕って話し立てられ腹立つと思って。<笑>でも、<笑>あのそ、いい水取ってると、焼けづらくなるんですよ。色白いねって言われるようになりました。あと、虫刺されもしづらくなるというか。前めちゃめちゃ蚊に狙われてた気がするで。海外の蚊とか怖いですからね。危ないね。危ないですからね。危ないね
0: 。俺高熱だした
1: もん。ああ。それでね、サーフィンのすごい人とかもあっという間にデング熱とかそういうのでやられてしまって。怖いですよね。大体蚊が媒介するからそういうの。うん、まあそんな感じで、海外に行っちゃいましたけど、コーヒーの話から。いや、もう、<笑>
0: バラエティーに話せたと思いますよ
1: 。そうなんですよ。海外とか行くのもね、好きなんで、本当は。だから、喫茶店はまだいいかなっていう。えあのー、眞子さんはあのー、豆のエキスパートで喫茶店もやってらっしゃるんですか
0: 僕エキスパートじゃないですよエキスパートコーヒーっていうお店なんです
1: よエキスパートコーヒーっていう豆のお店なんですかそうですそうですそうです喫茶はやってないんですか
0: 飲む飲むだけはできます
1: よ<笑>シーンみたいな<笑>なるほどそれで買い付けとかで危ない南米とかも行ったりしましたか
0: 買い付けうん買い付けっては言うのかないや遊びに行ったぐらいですよ<笑>そんなもんがあるんだべーと
1: かへえー、一番危なかった国はどこですか南南米南米ですよね、ね。やっぱ、ね、私は一番危なかったのはパナマですねうん
0: いやーどこも南米は一番危ないと思う
1: よどこでもジャマイカもパーンって音がしてあれはきっとタイヤがパンクしたに違いないっていうことにしておきました<笑>あれはきっとタイヤがパンクしたんだよ重声だと思いた<笑>いや
0: 、アジアでもすごいよね。すごいのあったよ、だ
1: って。うん。で、ね、もう男の人は男の人で、なんか女買わないか、みたいなのとかすごい声かけられてる人いっぱいいましたね。そういうのが、そういうので、あのー、初めて海外に行って不動産屋の人々がいてエイズになって帰ってきました。うーん。ほんと笑えないんですけど。まあそういうねたった一度の過ちでみたいな<笑>本当に
0: 。うに、ん。僕は怖くてできないです
1: ね。うん。ほんと気をつけたほうがいいですよ。できない。あの年が離れてて妹をいつも連れて行ってたんでだから<音声>責任というか夜出歩かなかったですね今日それは気をつけてましたねどうしても夜とかに着いちゃった時はそのスペインの時夜着いちゃったんですよ乗り継ぎで国内乗り継ぎでそしたらどこのホテルとか聞いてくるんですよおばちゃんが心配してなんかすごい幼く見えるから、うんうん、妹,妹がね18歳とか10代とかで私はもう結構あれだったんですけど<笑> 26とか8つ違うんですけどでもそういうサーフィンの格好してるから若く見られて心配して言ってくれてるんだろうけどでもすごい防犯体制が。整っていて私たち絶対言わなかったですホテルとかもどこのホテル泊まってるのとかみんな何の気なしに聞いてくるのかもしれないんですけどどこの国行っても絶対泊まってるホテルとか言わなかったですだからあんまり危ない目に合わないでとりあえず旅行してましたね飛行機が飛ばあの何ですか、うん、飛ばないとか<笑>そういうぐらい<笑>うん、でもパナマは怖かったですね。なんか
0: 。でもね、そういう怖さを知ってるからいいと思
1: う、うんもうだってピースボットで着いた途端に、おじいちゃんおばあちゃんが一番に船を降りたら、銃突きつけられてしょんぼりして帰ってきました。<笑>本当。何人もそういう目にあって。
0: 現金持っていかない方がいいですかね
1: 。うん。私もパナマはもう4人ぐらいそれで帰ってきたんですよ。怖かったわ、つって。お金取られて。それを見て、だいたいまあ一眼レフを下げてる子とか狙われるんですけど、その一眼レフを下げてる子が女の子だけど髪の毛短髪のすごいごつい子だったんですけど、カメラを無理やり撮ろうと体を触られて、キャーっていう声を出したら、女の子の声を出したら、おー、ソーリーって言って話してくれたらしいです。女の子には優しいらしいです。男の人はカバンを切られたり、ジャケット切られたり、財布を取られたりしながら。ね、もう抵抗すると危ないからしょうがないですよね。でも、英語がちょっとできたりすると、追いかけてっちゃった子がいたんですよ、財布取られて。ジャマイカで、それも。ありえなくないですか<笑><笑>びっくりしちゃった。追いかけてったよ、あいつ、と思って
0: 。あれあれですね。うん
1: 。英語できるから、それやっちゃったけど、ね、ここは日本じゃないよ、と思って。その子はイギリスとかに留学したことある子だったけど、ここはジャマイカだよと思って<笑>でも無事に財布を取り返して帰ってきましたなんとか,
0: っかとあの財布だけ返す人もいるんですよ
1: 、ねえ。まあでも結構怖い話もありますよね、うんうん、もう言えないようなやばい話とかもありましたね。うん、でも私はそうもう夜であるかないとかすごい徹底してました。あとフィリピンとかね、あのー、たい観光客を2階の席に移動させようとするんですよね。これ、エジプトでやられたんですけど2階の値段と1階の値段が全然違うんですよねそうだよもうそれから学習してフィリピンとかでやたら2階勧められてもあ大丈夫大丈夫大丈夫って言って1階の方に行きます友達はなんでなんでなんでってすごい言ってたけどあれは2階の値段が全然違うからっつってぼ
0: ったくるぼ
1: ったくるぼったくるしチップもね。メニューも違うし、下手したら。下のメニューと上のメニューと
0: 。うん、違うね。うん。要は、ビップルームって勝手に言うから
1: 。ただ、テーブルクロス引いてあるぐらいですよね、
0: 多分。うん、でも、ビップルームって言うんだよ
1: 。ね。いやいやいや、頼んでないしって感じですよね、ほんとに
0: <笑>。上に行こうとしたら、ね、いや、の、サンキューって言えばいいだけう
1: ,うん、もう。大丈夫、大丈夫、下で大丈夫だよって言って。でも
0: ね、僕、フィリピン行った時うん。何も言われなかった
1: 。知人じゃないですか
0: 。もう、現地の人、うん、向こうのお店から
1: 返してくれないんですよ、フィリピンのセブ島行った時
0: あ、僕ね、マニラとかケソンとか、うん
1: 。ラグニョン
0: に行ってたんですよ、うん。あれあれあれ。ラグニョンって波いいんですよ、すごい。うんうん。あそこサーファーのメッカなんで。
1: うん。でまずなくないですか
0: え、僕、そこにかけていました、
1: ね、<笑>いや、セブ結構、私、ヤンキーの女の子に絡まれましたよ。全然。で、一緒に行った人たちがね、助けてくれない、笑ってんの。<笑>なんか、カジノに行ったらね、絡まれちゃって
0: 。あの、日本人もいないんで
1: 。
0: うん。僕のところは。あの、イギリス人とかアメリカ
1: 人しかいなかったんですよ、ね。あ、でも私たち以外の日本人はいなかったですよ。でも危ないことが多々ありました。例えば荷物が増えてたりとか、なんか変なウエストポーチが自分たちの荷物の上に置かれていたりとか、それをまた開けちゃおうとしてて、友達が。で、<笑>いやいやいやいやいや、これ明らかにこんなのを下げてるやつ、このうちのメンバーにいないだろうっつって。開けちゃダメだっつって。なんかそういうのでよくね、あの、薬物とかすごい向こううるさいじゃないですか。タイとか死刑とかになっちゃうじゃないですか。うん、フィリピンもそうですかね。そう。だから、そういう可能性が高いよ、これはっつって。開けちゃダメだっつって。指紋ついちゃうって。元の場所に置いてこいっつって。
0: 金取られちゃうんで
1: すよ。うん,ん。危ない危ない。そう荷物増えてるのも怖くないですか。<笑>びっくりしちゃった荷物増えてるわ
0: 。僕ね洋服とかもらってました
1: 、ね。<笑>あでも親切な人が一人いました。なんか最後の朝の便で帰るっていうのに徹夜でカジノをしてたわけですよ。で、女の子は全員帰ってしまって、女で残ってるのは私だけだったんですよ。で、そこで絡まれて。で、結果的にみんな勝っちゃったんですよね。そしたら、両替上で足りないって言われて、そんなもう夜中の3時とかだしね、もういいよって。そしたら、そのガイドの若い男の子が、僕が両替してくるよって言って30万ぐらい持っていなくなったんですよね。で、きっとこれもう帰ってこないねって私たちは言ってたんですね。そしたら空港に両替して持ってきたんでしょちゃんと。びっくりした<笑>ぜ。絶対飛んだだろうと思ってて<笑>。ごめんねって思った<笑>、うん。そんないい人いるんだなって。他の両替所行ってきてやるよっつって、本当に両替して戻ってきたんですよ。でも相当、うちの社員旅行で行ったんですけど、うちの上の人たちがすごいチップを名前もあげてたから、また来年も来てねってことだろう<笑>と思うんですけど<笑>。まあ多分そうだと思うよ。うん。だから悪いことしないでちゃんと持ってきてくれたけど、普通だっけ日本円で3、4000万とかだったら、向こうのね、年収ぐらいかもしれないし、下手したら。ね、もう二度と帰ってこないと思いました。<笑>ちゃんと持ってきてくれてびっくりしました。そう、いい人もいるんだなぁと
0: 。います、いますよ
1: 。う,ん,うん。でも悪い人いっぱいいました
0: 。いっぱいいます
1: 。なんか、カラオケとか女の子がつくお店に男性チームが行ったら返してくれなくて永遠に会計会計ってずっと言ってるのに持ってきてくれないんですよ。で、電話で私に訴えてきて助けてって。で、お迎えに行ったんですよ、みんなで。<笑>そしたらずっとやっぱ会計持ってこないんですよね。もう次々とどんどんなんか女の子が飲み物を頼んでてで無理やりもうはいいらないよいらないよいらないよって言ってもう女子の方がそういう時強いですよね、うんうん、もう終わり終わり終わりっつって伝票持ってこいっつって帰りました無事にもう男の人だけで言ってたらどれだけぼったくられてたかわかんないでしょあれ。迎えに行かなかったら。なんかすごい女の子が積極的で、なんだろう、持ち帰らせようとしてました。なんかそういうお店みたいでもう、だからそういう罠にかかっちゃう人は大変ですよね。う,ん、うん。まだね、社員旅行で行ってるから、みんな私たちの目があるから、<笑>男性陣は。あれだったけど、一人だけフィリピンの言葉喋れる人がいて、女の子と消えていきましたけど。<笑>まあ、その人はね、あの、向こうの人と結婚したりとかしてたから、まあ、無事、ちゃんとね、言葉もできるしまあ、いいか、あの人はって感じだったけど、やっぱ、他の人は危ないんで、<笑>無事回収しました。社員たちを<笑>。まあ
0: でもいろんな話がありますからね
1: 。ねえ。今も、ほんと、あのー
0: 、いや、有意義でしたよ、でも、今日は
1: 。そうです。よかったです。うん。まあ、そうなんです。普段、体を見てるんですよ。でもまあ、たまに心霊相談あります。例えば、体がもう半分痛いとか、体の半分が全部痛い。これは絶対に祟た,たられてるとか言って、心霊現象だとか言って訴えてくる人とかいます。でも、8割方心霊現象ではないんですよね。うんうん、もう、その人は、神経がダニにやられてしまうライム病だったんですよ。だから痛いんですよ。ダニに神経やられちゃってて、普通のお医者さんに行っても、ライム病を見れるお医者さんが多分そんなに多分いないじゃないですか。だから、なんか仮病だみたいに言われちゃって、かわいそうでした、その人。たらい回しになっちゃって、病院。で、多分ライム病だから血液検査してみ、つって。ダニかってがっかりしてました。でも、ライム病も増えてきてるんでしょ、最近。うん。うん。その人が初めてじゃなかったですね。何人か見てますね。だから、なんかこう、固定概念,概念強く持って見てしまうと、うん。足首が曲がってんなーで、足ばっか見てて、まさか心臓が悪いとかわかんないわけですよ。だから体全体を見るようにしてますね。あと、そういう先入観今までこの、今までこういう症状の人はこうだったからってなっちゃうと、間違えちゃうかもしれないから、その人の体だけ見て、病名とかも全部一切無視して体を見るようにしてますね。なんか本人がああじゃないこうじゃないこういう病気だって言われたとか言うかもしれないんですけどそれは全部無視して体を見て判断するようにしてます
0: 。て、うん、なことで今日もありがとうございました本当に
1: 。ありがとうございました。